0: سينما سوم سينما سوم الرواق برنامج ثقافي فني نستضيف في كل حلقه نجم من نجوم الثقافه والفن الرواق الرواق ما لما طياره لما طياره
1: البعض يلقبها بفراشة الفلوت والبعض الآخر بملكة النغمات إنها الفنانة المصرية الدكتورة رانيا يحيى ولا تكتفي رانيا بكونها عازفة بل إنها أيضا ناقدة وكاتبة ورئيس قسم فلسفة النقد الفني في المعهد العالي للنقد وهي اليوم فراشة الرواق وملكة نغماته شرفتينا بالرواق يا دكتوره رانيا. اهلا وسهلا بيك.
0: لما انا اللي سعيده بوجودي معاكي.
1: يعني بالاضافه لكونك عازفه تقيمين الحفلات وكما اشرت في مقدمه الحلقه انك اليوم رئيس قسم فلسفه النقد الفني في المعهد العالي للنقد. وبعرف انه مؤخرا أصبحت عضو في المجلس القومي للمراه وبتشاركي بمعظم فعالياته. السؤال اللي كيف بتلاقي الوقت لحتى توفقي
0: بين كل هال هالأشغال والمهام؟ في الواقع زي ما حضرتك اشرتي هو فعلاً ده بيرجع الحقيقة من وجهة نظري لثلاث عوامل رئيسية أول عامل هو توفيق ربنا سبحانه وتعالى لأن اللي ربنا بيرد له التوفيق يعني بيكون ربنا معاه وبيرافق خطواته وبينجحه فدي أول حاجة طبعا يعني وقوف ربنا معايا الحمد لله الحاجة الثانية هي القدرة على تنظيم الوقت والجمع بين أكثر من حاجة من خلال يعني التفكير المنظم لإزاي الواحد إن هو يعني يتعامل مع أكثر من حاجة بفكرة تنظيمية بحتة يعني الجمع بين أكثر من شيء ولكن كل ده وفقا ل يعني جدول زمني يحافظ على المراد يعني المراد تحقيقه العامل الثالث الحقيقه وهو اللي يمكن بالنسبه لي شايفه ان هو ده سر النجاح لاي حاجه ولاي حد هو الحب حب الواحد للحاجه اللي هو بيعملها وايمانه بيها ده اللي بيخليه ان هو يقدر ان هو ينظم وقته ويقدر انه يعني يحلفه الحظ ويحلف النصيب في التوفيق أما يكون الواحد مقتنع فعليا بالحاجة اللي هو بيقدمها
1: معنا قبل شوي معزوفه شارك فيها ابنك يحيى وصارت الناس بتعرف انه يحيى وفريده اولادك بيشاركوا معك بحفلاتك الخاصه
0: هل حب الموسيقى اجى عن طريق
1: الوراثه وعبر الجينات
0: الجينات الوراثيه عليها عامل كبير جدا في يعني خلق موهبه داخل الاطفال وتاثرهم بالمناخ المحيط بهم وأنا بعتبر يحيى فريدة الحياة الاثنين كانوا محظوظين جدا إنهم نشأوا في أسرة فنية يمكن ده بيفرق عن أنا ما كنتش في أسرة فنية أنا كنت في أسرة يعني الأب رجل عسكري والأم متذوقة للفنون وشاعرة بتكتب قصائد شعرية. والاب متذوق ايضا للفن آه ولكن ما كانش في موسيقيين عندنا في العيله خالص فانا ورشا كنا اول مظاهر الفن في العيله بتاعتنا لكن يحيى وفريده طبعا وضعهم بيختلف لان هم آه أما يعني اتولدوا في مناخ فيه حفلات وبروفات و... وباخدهم معايا الاوبرا من هم في سن اقل من سنتين كنت باخدهم في البروفات الجنرال يسمعوا آه ويتفرجوا على الباليه والاوبرا يعني الحقيقه ده خلى عندهم حس موسيقي عالي جدا موهبه موسيقيه كبيره عندهم ما شاء الله اذن موسيقيه ده كمان الحقيقه كان راجع لان هم خلال فتره الحمل طول ما هم في انا كنت بعمل حفلات وبشارك في اوركسترا اوبرا القاهره اللي انا عضو فيها فكل ده الحقيقه كان بيساعدهم ان هم يعني يزودوا الموهبه اللي موجوده جواهم بالإضافة وهم صغيرين أوي أنا كنت موفره لهم آلات موسيقية في البيت ويعني أعتقد كمان التوجيه ده بيبقى عليه عامل فبرضو كون أن هم متاح لهم في البيت بيانو آلات الفلوت موجودة يعني كل ده الحقيقة فرق معهم أكيد في عملية التمرين أو التدريب في سن صغير ابقى على تواصل مستمر ومودكاست الرواق لا تنسى تفعيل زر
1: الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات في حينها فهمت من ردك أنه التحفيز والجو العام بالإضافة إلى بعض العوامل الوراثية هي كانت السبب الرئيسي بدخول ولادك للفن بس ما عرفنا عنك أنت وكيف اخترتي قالت الفلوت لحتى تدرسية
0: أحب أقول لحضرتك وللسادة المستمعين الحقيقة اختياري لقالت الفلوت ما كانش مني أنا ولكن كان من اللجنة الممتحنة في الكونسرفاتوار أما دخلت الكونسرفاتوار كان عمري 12 سنة كنت عايزة أكمل البيانو لأني كنت بلعب بيانو في المدرسة وبالتالي كنت معتقدة ان ده هيبقى يعني بطبيعة الحال اني اما التحت بالكونسرفاتور هعزف بيانو سن 12 سنة بالنسبة للمتخصصين شايفين ان ده بيكون سن كبير مش بيشكل العازف المحترف بقدر كافي وبياخدوا البيانو لفي سن 8 و9 سنين في الوقت اللي انا دخلت فيه الكونسيرفاتوار ما كانش بيتاخد في سن اكتر من كده وبالتالي لجنه الممتحنه ارتأت ان مواصفاتي الجسمنيه مع سني هو الافضل للترشح لقله الفلوت طبعا وقتها الحقيقه ما كنتش اعرف قله الفلوت وزي زي كل المصريين والعرب اللي مش عندهم دراية موسيقية كافية بالآلات الموسيقية الكلاسيكية في الأوركسترا عرفوني بالآلة والحقيقة معرفت ان هي آلة نفخ كنت زعلانة في الأول ما كنتش شفت الآلة معرفهاش وروني آلة الفلوت يومها ومن أول ما شفتها حسيت ان هي آلة جميلة جدا ورقيقة جدا حتى من مجرد الشكل وأما سمعت صوتها خلوا حد يعزف عليها علشان نسمع صوتها حسيت أن هي زي تغريدة العصفورة
1: ذاتي مؤخراً تلوني بأعمالك اللي بتقدميها بالحفلات وصار واضح تماماً أنه دخول قوي للمقطوعات الشرقية سواء بعض الأغاني لفيروس أو عبد وأم كالثوم
0: شو السبب بهذا التحويل من الكلاسيكي إلى الشرقي؟ الحقيقة اختيار برامج الحفلات بيتوقف على مكان الحفلة والجمهور اللي بيتقدم له هذه الحفله. بالاضافه ان كمان احنا في اول ما بنتخرج من الكونسرفاتوار وبنبدا ان احنا نعمل حفلات سولو منفرده بنقدم الاعمال الكلاسيكيه. لكن زي ما قلتي ان علشان احنا طبيعه الجمهور الشرقي ما هوش قريب قوي من الموسيقى الكلاسيكيه ومش بيتذوقها قوي او مش بيفهمها قوي. وبيبقى دايما في حائل ما بينه وما بين هذا النوع من الموسيقى فبدأت ان انا احط في الحفلات بعض المقطوعات المؤلفة من مؤلفين موسيقيين بيكتبوا في الاطار الكلاسيكي لكن عندهم الروح الشرقية زي الفنان عمر خيرت زي دكتور راجح داود زي دكتور علاء الدين مصطفى زي دكتور جمال سلامة يعني بعض الاسماء اللي بيكتبوا شكل كلاسيكي ولكن الروح الملودي هي روح شرقية. فما بدات اقدم ده في الحفلات الجمهور بدا يتذوق الاله اكتر وده عمل حاله كمان من التنشيط لتواجد عدد اكبر من الجمهور فده شجعني آه بعد شويه لقيت الناس بتسالني ليه مش بتقدمي الحان شرقيه؟ ليه مش بتقدمي اغنيات زي آه لعبد الحليم لام كلثوم؟ فبدات ان انا أخذ هذه التجربه واجرب اني اقدم للناس الحاجه اللي هم بيحبوها والحاجه اللي هم طالبينها فبدأت الجمهور يتجاوب أكتر وبدأ أن هو يحب الآلة وفي حفلات كتيرة بدأت أحط مثلا نص الحفلة كلاسيك ونص الحفلة الثاني اللي في الآخر يكون موسيقى شرقية هنا كنت بكبر الجمهور أنه هو في الجزء الأولان يقعد يسمع الموسيقى الكلاسيكية وفي النص الثاني بيسمع الموسيقى اللي هو عايزها أو اللي هو جاي علشان خاطر يسمعها وده الحقيقه خلى ان الناس تبدا يعني تتذوق الموسيقى الكلاسيكيه وبدات الناس اللي ما تعرفش اله الفلوت وما تعرفش الاعمال او المؤلفات الكلاسيكيه دي يطلبوا مني مؤلفات كلاسيكيه بعينها من اللي هم سمعوها في الحفلات.
1: يعني انا حابه اقول للمستمعين انه الدكتوره رانيا بالاضافه الى انه هي خريجه الكونسيرفاتوار هي حاصله على ليسانس في الحقوق. ومع ذلك عندما تحولت الى دراسه الدكتوراه درجة العلميه في الدكتوراه تحولت الى النقد الفني شو هو السبب اللي خلاكي تتجهي للنقد الفني بالدكتوره وشو هو السبب اللي خلاكي تدرسي اساسا الحقوق هل انه الدراسه في الكونسرفتوار لوحده ما كانت كافيه اجتماعيا او لازم تكون في رديف لها بكليات
0: اخرى آه لا شوفي الحقيقه الموضوع هو هقول عليه كده بصراحه هو آه مش هقول شائك ولكن هقول يعني كذا آه فاكتور او كذا عامل آه اول عامل انا دراستي للحقوق ملهاش علاقه خالص باجبار من الاسره او آه عدم تقدير للشهاده بتاعه الكونسرفاتوار او ان ان ده يعني آه شهاده آه غير لائقه او ان هي محتاجه شهاده جنبها اطلاقا بالعكس انا الحقيقه كنت محظوظه باهلي اللي هم علموني الحريه والاختيار وتربيت على ديمقراطيه. ف انا واهلي عندهم تقدير للفن بدليل ان هم الحقونا بالكونسيرفاتوار واحنا في سن الطفوله ودرسنا وتعلمنا وتفوقنا الحقيقه هو اللي فرض نفسه ان احنا كنا متفوقين. وتعيننا أنا وراشا تعيننا إحنا الاثنين معيدات و... ودلوقتي إحنا الاثنين الحمد لله في أكاديمية الفنون لكن هي الفكرة أن أنا كنت قريبة جدا من والدي الله يرحمه كنت قريبة منه يعني على المستوى الشخصي ووالدي كان ظهبت شرطة شاطر جدا وكان بيعمل دراسات عليا ماجستير ودكتوراه فبحكم قربي منه وعادي معاه وقت طويل كنت بشوفه هو بيذاكر وهو بيقعد يشتغل في الرسايل بتاعته فكانت الكتب بتاعت القانون كانت بتستهويني وهو كان كمان بيلفت نظري لبعض الحاجات فكنت بحس ان هي مواد حلوه ان احنا كبني ادمين ان احنا ندرسها ونعرفها لان هي كليه الحقوق هي بتعرفك ايه هي حقوقك وواجباتك ف... وهو خلق ده جوايا آه على سبيل ال... يعني اقترابي منه الشخصي مش علشان ادرس، لكن انا ما جيت في الثانويه العامه الحقيقه وهكمل في الكونسرفاتوار بشكل يعني طبيعي نتيجه لتفوقي خلال سنوات الطفوله آه انا كان عندي رغبه ان انا ادرس كمان الحقوق. علشان خاطر يعني أعرف إيه حقوقي وواجباتي اللي أنا حسيتها من خلال القراءات بتاعتي البسيطة مع والدي هو بيذاكر فكتبت كلية الحقوق جامعة القاهرة رغبة أولى وجات لي لأن كنت جايبة مجموعة يعني دخلني كليات أكتر فجات لي بالفعل كلية الحقوق ودرست الحقوق وعشقت على فكرة دراسة الحقوق ولو ما كنتش في الكونسرفاتوار وكنت متفرغة للحقوق أعتقد أن أنا كنت هتفوق في هذه الدراسة لأن هي دراسة شيقة وجميلة وممتعة جدا لكن الكونسرفاتوار كان بالنسبة لي هو التحقق هو البحث عن الذات والتعبير عن الذات لان ده الموسيقى اصبحت هي جزء من تكويني آه على مدار سنين طويله اصبحت جزء من كياني يعني انا ما اقدرش اتخيل نفسي ان انا مش عايشه في وسط حفلات وموسيقى انا ما قعدنا في الفتره اللي فاتت دي علشان الكوفيد 19 آه بعدنا شويه عن الحفلات آه كان في حاجة نقصاني في حاجة تعباني متضايقة لأن مش متضايقة طبعا عشان الأوضاع يعني أقصد طبعا كلنا متضايقين من الأوضاع اللي حاصله لكن أنا أقصد هنا دي أني مش واقفه على مسرح لأن الوقفة على المسرح نفسها رغم رهبتها ورغم يعني استعداداتها الكبيرة لكن هي حالة نفسية غايه في المتعه بالنسبه لاي فنان اعتاد عليها فانا يعني الكونسرفتوار بالنسبه لي لا هي شهاده راقيه جدا حصلت على البكالوريوس بتقدير ممتاز مع مرتبه الشرف كنت الاولى على دفعتي يعني حبي للموسيقى له كل التقدير من اهلي ومن عيلتي ومن اصدقائي ومن كل المحيطين بي عندي قناعه تامه طبعا بهذه الشهاده اللي انا حصلت عليها وبالعكس بكل فخر أما بقى الجانب (تصفيق) الثالث وهو النقد الفني أنا بعد ما عينت معيدة في الكونسرفاتور بعد تخرجي وعملت الماجستير في 2006 وجيت أعمل الدكتوراه نقلت درجتي الوظيفية كمدرس مساعد من الكونسرفاتور للنقد الفني في أكاديمية الفنون في المعهد العالي للنقد الفني الحقيقة ده أنا بحب جدا الكتابة وبحب النقد وعندي رؤية نقدية دايما للأعمال اللي أنا بتفرج عليها أو بتابعها فأنا كنت وصلت لأعلى يعني شهادة وأخدت كل حاجة الحقيقة من الكونسرباتوار ودرست الدراسة الكافية وتعلمت كويس على إيد أساتذة شطار و... ويعني استفدت كتير جدا لكن دراسة النقد الفني كانت هتزيد من شخصيتي هتعلمني حاجة إضافية هتعلمني حاجة جديدة مجال جديد وأنا دايماً ببحث عن التحقق والتحقق هنا في الكتابة إن أنا عندي رغبة أو هواية في الكتابة النقدية ليه إن أنا ما نميهاش وأويها حاجة تانية وهو في شق يعني انا احب ان انا اتكلم عنه وهو مجال حقوق المراه وتعييني في المجلس القومي المرأة من قبل فخامه الرئيس السيسي الحقيقه ده كان تتويج يعني لمراحل ماضيه كان فيها كتير من التعب والمجهود والمشقه واهتمامي طبعا بمجال المراه ده ما جاش برده يعني وليد لحظه ولكن ده كان نتيجه متابعه لانشطه المجلس القومي للمراه وكتابات نقديه وفكريه عن المراه واحتياجاتها ومتطلباتها واللقاء الضوء على المراه نموذج القدوه والنموذج الناجح فيعني دي كمان محطة الحقيقة أنا بفتخر بيها بتشرف بيها أعتقد أن هي كمان محطة مهمة ويعني ربنا يا رب دايما يوفقنا لما فيه الخير لنا والبلدنا والأمتنا العربية يا رب كلها
1: شكرا يا دكتورة رانيا على هذا الحوار الشيق والجميل ونتمنى قريبًا نكون حاضرين لايف لأحدى حفلاتك
0: شكرا لك الف شكري لما والحقيقه انا استمتعت جدا وسعدت بحوارك الشيق اللبق والاسئله الجميله الرقيقه الحقيقه يعني طبعا ده مش غريب على شخصيه مثقفه واعيه كاتبه مستنيره يعني الحقيقه اعتدنا منك هذا ولي كل الشرف والفخر بهذا الحوار الممتع معك يا لما شكرا جزيلا في
1: الحلقة القادمة من الرواق سنقابل أحد أروقة الفن ممن لمعت مسيرته بأعماله فلا تفوتوا الحلقة القادمة من بودكاست الرواق كان معكم المطيارة في الأعداد والتقديم ووافي بوميدا في الإخراج إلى اللقاء للاشتراك ومشاركة الحلقة زيارة مدونتنا cinemasummer.blackspot.com. كما يمكنكم متابعتنا عبر كاست بوكس cinemasummer podcast.